0: Le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité du patrimoine.
1: Nous sommes toujours au Club Frédéric Bastien, en compagnie de son fondateur, Gérard Offray, bonjour. Bonjour. Euh, heureux fondateur, alors ça, ça remonte cette histoire du Club Frédéric Bastien, On est... la date de création c'était quand
0: Je l'ai créé le 17 décembre 1993, donc ça fait 28 ans, bientôt. Nous avons eu 126 invités d'honneur et ce soir, mes successeurs ont invité le 127e sur un thème un peu difficile et nous avons une continuité dans la création que j'ai déjà entamée sur des thèmes très différents qui ont enthousiasmé les membres du club pendant 28 ans.
1: Et euh, alors ce qui est étonnant, c'est qu'au début, quand vous avez créé ça, il bon, y avait déjà des clubs hein, de business qui existaient, le Rotary, le Lions. Mais vous vous êtes dit, tiens, je vais créer mon propre club. Et on vous a dit, ça ne marchera jamais. Oui,
0: parce que j'ai créé ce club parce que mes bureaux étaient installés rue Frédéric Bastia, que je ne savais pas qui était Frédéric Bastia. Et en m'informant, j'ai découvert que c'était un économiste qui est mort en 1845, qui, a, qui était qui a écrit la loi, les sophistes, ce que l'on voit, ce que l'on voit pas, qui a qui siégeait à gauche de la Constituante, qui était un humoriste, donc il me convenait très bien. Et comme euh, après le CJD, après la jeune chambre économique, j'avais envie de retrouver un, un milieu où on pouvait côtoyer les chefs d'entreprise et leur demander euh, de, des interviews ou de venir expliquer leur, leur, leur job... Eh bien, j'ai décidé de créer le club Frédéric Bastia aux grands dames de tous mes amis qui m'ont dit « Mais ça ne marchera pas, vous verrez, ils paieront pas leurs cotisations. Et si vous avez trois pelés, quatre tondus dans la salle, vous n'aurez pas de ministre. » Bon, on a eu quand même une douzaine de ministres et 127 personnalités de premier plan qui nous ont enthousiasmés pendant 28 ans maintenant, hein.
1: Voilà, donc c'est reparti et ça va continuer, euh, évidemment. Alors vous êtes aussi le, le président fondateur et mécène de la Maison de l'épargne, c'est à Paris. Euh, Spécialisez cette Maison de l'épargne dans, dans une collection euh, d'affiches, hein,
0: d'art, justement, sur... Euh, bah, Racontez-nous. J'ai collè... collectionné depuis 19... 1964, sans m'en rendre compte au début, uniquement des affiches sur le thème de l'épargne. C'est-à-dire ce rapport mystérieux entre... Les émetteurs qui cherchent à collecter de l'argent et les épargnants qui subissent le plus souvent quand on regarde les leçons d'histoire. Et les affiches ont été faites le plus souvent par des grands, grands artistes qui ont prêté leur concours à l'État, comme Poulbo, Stenlen, Capiello, Colin, Savignac. Il n'y a que Picasso qui n'a pas voulu prêter son concours à l'État pour en faire des emprunts avec des slogans du style. « Souscrivez pour que les enfants ne connaissent plus les horreurs de la guerre »,« Versez votre or, c'est votre devoir »,« Leur combat pour la victoire etc., », etc. Et cette collection est magnifique. Et je ne voulais pas qu'avec mille affiches à peu près, elles soient dispersées parce qu'elles viennent de tous les pays du monde. Mais ce thème-là est très enrichissant parce que quand on l'étudie, historiquement, on découvre des tas de choses, notamment tout ce qui s'est passé pendant un siècle qui a ruiné, ruiné les épargnants 1 700 000 familles qui ont été ruinées par les emprunts russes, l'affaire Oustrik, l'affaire Martano, la banquière des années folles, Stavisky, après Madoff, etc. Et tout le temps, et aujourd'hui, malgré les leçons qu'on peut en tirer, les gens continuent à se faire avoir avec les bitcoins ou avec le système Ponzi. Bon, donc, la maison d'épingle expose ses affiches, les étudie, communique pour les expliquer, 5 rue Frédéric Bastiat, nous recevons des groupes pour expliquer aux scolaires ce qui s'est passé, qu'ils ignorent complètement, et c'est un lieu d'échange. Alors je suis allé plus loin en créant les cahiers de l'épargne pour expliquer par écrit les phénomènes qui se sont produits malheureusement contre les épargnants, ceux qui se produisent encore, et donner le résumé des, des choses qu'un épargnant de base doit savoir. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a 600 milliards, 600, 600 milliards euh, euh, de, 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 de comptes courants non rémunérés qui sont actuellement dans les, dans les banques. Alors, on continue, si
1: vous le voulez bien, Gérard, sur l'épargne, mais surtout sur les affiches, puisque cette tradition de là, elle continue euh, de, de l'art sur l'épargne et vous avez lancé
0: justement un grand concours alors il faut savoir que dans les années 80 l'état français a décidé de ne plus euh, euh, faire appel à l'épargne publique préférant se financer sur les marchés donc tous les artistes ont perdu leur, jo leur job et ça je me suis dit c'est pas possible qu'une génération soit sacrifiée donc j'ai fait appel aux artistes et j'ai lancé quatre concours un tous les ans Premier concours sur le thème La finance amie ou ennemi Deuxième concours sur la finance L'épargne solidaire Troisième concours sur les femmes et l'épargne Et le concours actuel vient de se terminer Sur la précarité et la richesse Et là, qu'est-ce que je découvre Quelque chose que je n'avais pas imaginé au départ C'est que les artistes sont des veilleurs sont des vigies Qui sentent les choses avant les autres Et le premier concours sur la finance amis aux avait avaient vraiment montré leur hostilité au monde financier. Six mois après on avait les gilets jaunes. Le deuxième concours sur l'épargne solidaire, une majorité d'artistes ont parlé de l'écologie. Quelques mois après on avait les élections européennes favorables aux écologistes. Troisième concours, l'année dernière, sur les femmes et l'épargne. Un mouvement énorme dans les dessins montre une revendication de la prise de pouvoir des femmes dans les conseils d'administration et ailleurs. Et on est dedans cette année, ça y est, c'est en marche. Et le concours actuel sur la précarité et la richesse démontre vraiment qu'on ne se rend pas compte de la détresse en France de gens oubliés, qui sont vraiment malheureux, et que les dessins ont montré, les artistes l'ont montré. Et c'est pourquoi euh, je suis très sensible à à ce qui s'est passé cette année, et que je suis malheureux de ne donner que trois chèques aux artistes qui ont été primés, et que je fais appel aux amateurs d'art. Tout le monde peut être un amateur d'art sans avoir sa patente, et de, s'ils peuvent être touchés à leur tour par une affiche ou un artiste qui a fait une affiche qui leur plaît, qui n'a pas été primée, qu'ils envoient un chèque de 100 euros ou un petit mot de félicitations, ça leur fera peut-être autant plaisir qu'un troisième prix. Voilà, tout le
1: monde peut être mécène, donc l'appel est lancé, euh, justement, et puis ces affiches, bien sûr, à, à trouver dans le temps, hein, c'est un parcours dans l'histoire aussi, à la Maison de l'Épargne, rue Frédéric Bastiat. Merci Gérard Offray. Merci.
0: Le Zoom de l'info du patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur radio-patrimoine.fr, l'application mobile Radio Patrimoine et tous les agrégateurs de podcasts.